It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say. Your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Mulheres Positivas Mulheres Positivas, um app com oportunidades para todas. Olá, Mulheres Positivas. A minha convidada de hoje é responsável pelo RH da Huawei e é uma mulher muito especial. Fernanda Coimbra, muito obrigada pela sua presença. Ai, obrigada a você, Fabi, pelo convite. É uma honra estar aqui com você hoje. Prazer é todo <risos> meu. Você nasceu no Recife. Quantos anos você veio pra cá? No Recife. Tem um ano só que eu tô aqui. É verdade, é Muito recente. recente. Já rodei o mundo. Já foi Portugal, China, Brasília. Mas São Paulo é um ano. Eu tava estudando um pouco a sua história, o seu currículo. E você tem uma série de graduações. Uhum. Eu quero que você me conte sobre todas as faculdades que você cursou. Todos esses títulos que você tem. Porque você tem aí um currículo maravilhoso que vale ouro no Brasil, na China, em Portugal. Conta um pouco, por favor. Eu estudei psicologia na Universidade Federal de Pernambuco. E aí, como ela é muito focada na parte clínica, eu fiz uma especialização na Universidade do Porto, em psicologia do trabalho, em Portugal. É, estudei mandarim numa uma universidade em Beijing, lá na China. Quanto tempo você ficou lá? Fiquei lá cinco meses. Cinco meses. E agora eu tô na USP, né? Tô fazendo pós em comunicação organizacional e relações públicas. Você pensou em ser psicóloga? Ah, e tem mais uma. O quê? Pode falar. Tem mais uma. Eu fiz também é, o MBA em gestão de negócios na Universidade Católica de Pernambuco. Você pensou em, em atuar como psicóloga em algum momento da sua vida não? Eu atuo como psicóloga, eu sou psicóloga. Eu acho que a essência de psicóloga… Mas ela você tem pacientes? Traz, é, gente. Não, não tenho paciente. Ah, não, então tá. Meus pacientes são os, os meus colaboradores, Entendi. né. Os diretores, a equipe que a gente trabalha diariamente. Então, são os meus pacientes diários. Entendi, entendi. E como é que você foi parar em Portugal? Em Portugal, um belo dia, eu tava entrando na universidade. E aí, ele... E aí, eu resolvi é, ir morar em Portugal. Do nada, veio um insight na minha cabeça. Eu quero morar em Portugal. Eu fui na reitoria, apliquei e passei. Cheguei em casa, avisei pra minha mãe. Ah, quero morar em Portugal. Minha mãe, muito super protetora, fez... Não, não vai. Fiz, mas como não? Eu passei no, pro, no processo lá. Não, não tem dinheiro, não vai. Aí meu pai fez, não, você quer ir? Você quer mesmo ir? Eu fiz, quero. Ele comprou a passagem. Uma tia minha, que é médica e super me apoiou sempre na vida. Aí ela fez, tome o um cartão de crédito, você use quando precisar, o que precisar. Meu Deus, nunca, isso nunca aconteceu comigo na minha vida. <risos> pois Deve é. Ser uma sensação muito boa. É, mas eu não usei. Pra não dizer que eu não usei esse cartão, eu usei uma vez só. Porque eu perdi um voo. E aí, na companhia aérea, lá na hora, eu tive que usar pra comprar uma outra passagem. Mas desde quando eu cheguei lá, eu busquei trabalhar, eu busquei me manter, eu procurei lá? trabalho. Então, eu, busquei, eu fui trabalhar num quiosque que vendia produtos do, do shopping pra, de unhas, de cosméticos. Então, era tipo um quiosque, você não tinha onde sentar. E todos os dias, a gente tinha que fazer a experimentação dos produtos para poder vender os kits. 
E, e era uma loucura, assim, tipo... E só que eu me dei muito bem nesse trabalho. Então, o que as minhas amigas ganhavam 600 euros na época, eu ganhava 3 mil. Você vendia muito. Eu vendia muito. E como é que você convencia as pessoas que elas tinham que comprar seu produto? Então, aí é que tá. Aí a gente vai voltar um pouco pra minha primeira experiência, que foi no programa da qualidade. Então... É, quando eu comecei a estagiar, eu comecei a, a estudar os negócios, né? O entender do business, do negócio. Então, eu entendia qual que era a dinâmica do negócio para você vender mais. Então, vocês tinham os, os aceleradores das vendas, você tinha os produtos. Então, você entender o que é que o business era e o que é que a empresa esperava de você fazia com que você te, traçasse ali a estratégia para poder vender. Então, eu, traça, eu tinha estratégia para tudo. Tipo, eu sabia quem eram os clientes, que era, era alternadas pessoas, né? Então, então, na minha vez, eu sabia que era o cliente que eu ia chamar. Eu sabia qual produto que eu ia apresentar. Eu sabia qual a forma que eu ia falar com eles. Então, tudo isso é focado no negócio que eu estava, né? Que naquele momento era um quiosque do shopping para cosméticos. Daí você vendeu super bem. Graças qual foi o próximo passo da sua, da sua carreira? Não, mas aí era só para me manter em Portugal, né? Eu não queria depender da minha família. Então, eu voltei, né? Fiz a minha graduação... É, e aí fui morar em Brasília, casei, fui morar em Brasília E aí depois eu fui morar na China, voltei, divorciei e continuei em Brasília Então foi quando eu comecei a dizer, não, é, como meu ex-marido era funcionário diplomático Aí eu disse, não, eu preciso focar na minha carreira Então não vai dar para eu ficar acompanhando e aí foi quando eu comecei realmente na minha carreira de gestão dentro das organizações. E na Huawei? Me conta a sua história na Huawei. Na Huawei é uma história bem interessante. Então, nesse momento que eu estava em Brasília, né, que eu tava, é, passei um ano lá trabalhando, aí chegou o um momento que eu saí, do, do, eu traba, cheguei a trabalhar no hospital, não gostei do ambiente hospitalar, assim, não me identifiquei. E aí eu saí do hospital e fiquei fazendo consultoria, uns bicos, né, assim, para sustentar. Até que um belo dia eu estava em Recife e alguém me ligou é, dizendo que, que tem uma proposta para mim em Recife para uma entrevista. E eu perguntei para onde era, não entendi o nome. <risos> perguntei mais três vezes, desisti porque eu não entendi, né? Tava na praia, nem pensando nisso, imagina. Nem pensando nisso, nem vinha para minha cabeça. E aí eu fiz, ó, oh, tudo bem, mas eu vou ter que eu volto para Brasília depois de amanhã. Então a entrevista precisa ser amanhã. Tudo bem? Ele fez, não, tudo bem, vou marcar pra você ir lá. E aí, assim foi, marcou, fui lá, me ligaram é, antes, né, pra fazer uma entrevista prévia. Aí, tudo certo, fui lá e tô aí há quase nove anos já. Nove anos de Huawei. Nove anos. Nove e, anos. E, e, e como, como é trabalhar na Huawei? Eu também sou consultora da Huawei, eu também trabalho <risos> na Huawei há quase um ano. É. Mas eu queria saber a sua percepção. Como é que é? Porque né, o meu trabalho com a Huawei é completamente diferente do seu. Sim. Embora tenhamos aí alguns nuances que se entrelaçam, uhum. né? Porque eu trabalho com a causa do gênero e você com pessoas. Uhum. E com RH. Como é que funciona o seu dia a dia? E, e, e conta um pouco da sua jornada lá. É, a Huawei é um ambiente, assim… Desafiador, né? E é muito encantador, assim. Então, desde eu tô lá há quase nove anos, eu nunca fiz duas coisas no mesmo ano, assim. Nunca passei dois anos fazendo a mesma coisa. Então, é um ambiente que super te motiva a buscar, né, as suas melhorias, a você desenvolver, a você progredir na sua carreira. Te dá muitas oportunidades. Então, eu já tive a oportunidade de fazer uma especialização na China. Fiquei um mês lá, né, com gente do mundo inteiro, mostrando o meu caso, representando o Brasil. Então, falando dos nossos resultados no Brasil para pessoas 
da Huawei do mundo inteiro. Então, é, são experiências únicas, assim. É, é muito legal. E teve uma coisa que, especialmente, eu, eu senti quando eu vim para São Paulo, né? Que foi a minha primeira mudança de cidade pela Huawei. Que aqui é, tem gente tanto de, de todos os lugares... Que não, não importa se você é de Recife, se você é de São Paulo, se você é do Rio, né? É, eu vejo que ainda existe uma certa resistência aqui é, das pessoas de fora, né? A gente ainda vê muitas essas questões, mas dentro do, do ambiente corporativo, todo mundo é de fora. Então, é, é muito, muito essa relação multicultural, o que agrega muito, assim, ter pessoas diferentes pensando no problema. E agora tem uma mensagem para você. A desigualdade de gênero ainda é muito grande e nós mulheres sabemos o quanto isso não é legal. Mas graças ao app Mulheres Positivas, não estamos sozinhas. A TIM se juntou ao nosso movimento e mobilizou outras grandes empresas que também entendem a importância imediata de inclusão e transformação social. São parcerias assim que dão esperança para seguir em frente. Olha, o que tem de coisa positiva acontecendo não é brincadeira. Muitas mulheres estão tendo a oportunidade de evoluir profissionalmente, estudar, fazer cursos, se formar e conseguir a vaga que tanto sonharam no mercado de trabalho. Com muita luta, estamos conquistando o nosso lugar. Baixe o app Mulheres Positivas e acredite na nossa força e vem com a gente. E você estava me contando fora do ar que desde pequena você teve que, de alguma maneira, mudar o sistema para conseguir se impor, né? Loira, pequenininha, magrinha, feminina. <risos> e você estava contando uma história da sua infância que foi algo importante para a construção da sua carreira. É. Queria que você contasse. <risos> Essa história minha sobrinha adora. <risos> então, quando eu era, eu era muito pequena, né? Sempre fui muito menor do que as pessoas é, da minha turma. E aí, um belo dia, eu tava no balanço e chegou uma menina que era três vezes do meu tamanho, mandando eu sair do balanço. É assim, não vou sair. Mas por que você não vai sair? Eu falei, não vou sair porque tá na minha vez, então por que eu vou lhe dar a vez se é a minha vez? Aí ela fez, não, você vai sair. Ela foi, veio me bater. Quando ela veio me bater, eu olhei pro lado, assim, vi que tinha areia no chão, peguei areia e joguei nela e saí correndo. E aí eu fui na diretora, falei que ela tava, né, mandando descer do balanço, queria me bater. E aí, de noite, foi, isso foi uma confusão, porque a diretora, a, a diretora obviamente, é, recriminou, né, disse que... Claro que você não pode jogar areia no coleguinha. Mas também você não pode maltratar e participar cima para o coleguinha. E aí foi falar com a minha mãe também. E foi uma, e foi uma história que, tipo... É, eu tive que ir ali, eu tava no meio de uma situação que eu precisava ter uma solução para aquilo. Então, no, do mesmo jeito que é, eu tava no meu direito, né? Eu não podia deixar que alguém invadisse o meu espaço para me forçar a fazer alguma coisa. E assim... É a minha vida inteira. Então, eu não, nunca permiti que ninguém invadisse o meu espaço. O meu espaço, o meu ambiente, é o meu ambiente. Né? E eu acho que isso é um dos maiores desafios hoje do mundo corporativo. É você saber se impor, você colocar os seus limites. Você saber dizer não. O seu momento é até aqui. Daqui para cá sou eu. Né? Então, acho que isso é um grande desafio, principalmente para as mulheres. Inclusive... É no projeto de mentoria das mulheres, né, que foi um projeto super legal e que foi muito bacana. Eu trabalhei muito isso com as minhas mentoradas, que a gente falava muito sobre isso de comunicação. Então, toda a parte de ser mulher dentro das reuniões, a fala, como que elas deveriam se impor, como que elas deveriam colocar as ideias delas. E isso é, foi um grande desafio, mas foi muito satisfatório poder ver o resultado. É, teve uma que foi promovida, inclusive, dentro desse tempo, que foi muito legal. 
legal. Então, é, você saber dizer o seu não vai marcar o seu espaço. E às vezes a gente fica com medo dizendo, ah, não, se eu disser não às pessoas, ou se eu disser o que eu acho, as pessoas vão... É, não vão gostar de mim. Não vão gostar de mim. É, mas é o contrário. Então as pessoas vão passar a te respeitar, vão ver, não, se você tem uma opinião, você tem uma ideia, você pode contribuir. Né? Então, acho que isso é, é um dos maiores desafios da mulher moderna, talvez, essa, esses limites, digamos assim. A gente está estudando para lançar uma nova onda de mentoria Mulheres Positivas. Daí eu conto com você também. Ai, maravilhoso. Já, já aceitei o convite. <risos> <risos> e tem um outro ensinamento seu que eu, que eu gostei muito de ouvir a, a história uh, do, do quanto a sua carreira poderia ter seguido um outro caminho se você tivesse dado ouvidos a fofocas ou eventualmente opiniões alheias, queria que você contasse é, essa é a primeira experiência né, então como eu falei, tudo quando tudo começou é, eu, desde quando eu entrei na faculdade de psicologia eu já sabia que eu queria ser é, trabalhar com empresas trabalhar no meio corporativo e aí o meu primeiro estágio, ele foi num programa pernambucano da qualidade né? eu trabalhei na FIEP e muito focado para área de qualidade e aí eu chego super animada né, aquela você prepara roupa eu tinha 17 anos. Então você chega super nova, super nova você chega super animada, prepara a roupa que você vai usar, né? E aí chego eu e a estagiária que estava antes de mim faz. Eu só espero que ela não te enlouqueça do jeito que ela me enlouqueceu. Aí eu olhei assim. Ok, não era a recepção que eu estava esperando. Mas vamos lá, né? E aí, é graças a Deus que eu não dei ouvido. Pra, eu não dei ouvidos para ela. Tive a minha experiência, que foi uma experiência sensacional. Então, eu acho que foi onde me preparou para tudo que eu sou até hoje dentro da minha carreira. Porque eu consegui, é, dentro dessa experiência que eu tive, é, eu fazia de tudo, assim. Eu fazia conciliação bancária, eu fazia análise do prêmio. É, e essa mulher que ela falou no começo, que era a nossa gestora, ela me deu oportunidades incríveis. Então, eu fui examinadora do prêmio. Então, imagina, uma pessoa super nova, você conhecer quais são os critérios é, da excelência aqui pela Fundação Nacional da Qualidade, o que é que se espera de um business, né? O que é que é um business, o que é que é um plano de negócio. Então, eu acho que, é, talvez, o meu, até o meu sucesso na, na venda dos quiosques seja por causa dessa experiência você entender a análise estratégica do ambiente, então foi super bacana isso Tá vendo? Se você tivesse dado ouvidos e eventualmente tivesse declinado essa possibilidade de trabalho porque você tinha ouvido falar mal da sua gestora Exatamente. você não teria chegado onde você chegou. E ela é uma pessoa incrível e que com certeza teve parte fundamental na minha história. Assim, foi muito, muito interessante. E é isso que eu acho que também é uma coisa que a gente precisa trabalhar, né? Sobre as experiências de cada um. Então, cada um é, é claro que hoje em dia todo mundo dá opinião de tudo. Então, é, todo mundo quer ver os reviews, né? opiniões, as notas, as avaliações mas é importante que você também tenha a sua experiência, né? Que você também vá lá, que você conheça aquela pessoa que às vezes falaram mal então por que estão falando mal daquela pessoa? Né? Então é, é muito importante isso, cada um ter a sua vivência própria. Mesmo porque o esporte preferido das pessoas é falar mal então Exatamente. tem que cortar pela metade ou pelo é. menos desconsiderar grande parte dessas palavras que muitas vezes são vazias Exato eu tenho um recado para todas as mulheres. A gente luta todo dia para conquistar nosso lugar. Porque a gente sabe aonde quer chegar. A TIM também acredita na gente. E sabe que para chegar lá, precisamos de ações concretas. Por isso que a TIM se uniu ao app Mulheres Positivas e convidou outras grandes empresas para oferecer cursos e vagas para todas nós. E agora, já são mais de 30 empresas nesse movimento. E quem é TIM tem acesso gratuito e sem descontar da internet. 
Ensinamentos da sua carreira. Você tá há nove anos na Huawei. Você tem quantos anos? 36. 36, com cara de... 22. Com cara de 35 e de meio. 22. <risos> algum, algum erro que você cometeu no passado, que você, que você olha pra trás e fala, putz, hoje, é, na, na idade que eu tô, no estágio que eu tô na minha vida, na cadeira que eu tenho hoje, né? Porque hoje você é responsável pelo RH de uma empresa que é uma multinacional, que é líder de mercado, que tem presença no mundo inteiro. Como é que, como é que funciona essa agenda pra você? Você olha pra trás e lembra de algumas coisas que você errou, que você tem certeza que hoje você não erraria? Bem, teve um ensinamento logo no começo da minha carreira de gestão que ficou assim, eu acho que eu vou levar ele para sempre. Que é, eu sempre fui muito do resultado, então eu sempre gostei muito, eu sempre quis ver as coisas acontecerem, eu sempre quis fazer as coisas, né, ver o resultado ali, as coisas fluindo. E aí quando eu tive a minha primeira equipe, era eu e um assistente. E aí eu delegava as coisas para ela, eu, eu pedia para elas fazerem as coisas, só que a partir do momento que eu pedia para ela, eu já ia lá e fazia. Então eu pedia para ela, eu já ia lá e fazia. Até o momento que ela fez, Fernanda, por que você me pede para fazer as coisas se você vai lá e faz? Isso foi um tapa na minha cara. Assim, mas que você não tem noção. Foi um tapa na minha cara que fez o que é que eu tô fazendo aqui? Que, que gestora é essa que eu sou? Se eu não tô dando oportunidade para ela se desenvolver. Ai... Você não conseguia delegar? Eu delegava, mas eu ia lá e fazia. Não, então, não. <risos> o que era pior, porque eu gerava expectativa nela e ia lá e fazia. Mas você tinha medo que ela te decepcionasse? Se não, era um pressa, retrabalho? era pressa do dia a dia. Aí eu fiz, é, você está corretíssima, me perdoa. Então, é, vamos à parte de hoje. Eu prometo que isso não vai mais acontecer. E não aconteceu mais. Então, eu dava, aprendi a dar o, ao prazo para ela, né? É, desenvolver ela, ver quais eram as dificuldades que ela tinha. O que é que ela precisava de suporte. Ela sempre, quando, se ela precisasse de alguma coisa, ela me procurava. né? Porque que, que tipo de de gestor é esse que só foca no resultado e não foca nas pessoas. Eu preciso desenvolver as pessoas que estão comigo. Né? Até porque elas possam assumir novas cadeiras eu também fique livre para assumir outras cadeiras. Então, é, o resultado, ele tá ligado ao seu desenvolvimento é, do time, né? E foi aí o meu primeiro tapa na cara, foi esse que eu trago, assim, pro resto da vida. E a cultura Huawei é uma cultura de fazer os executivos viajarem, né? Uhum. Enfim, eu, você, a Marnermeto, o Calandrino. Então, no DNA Huawei, os executivos viajam muito. Uhum. Daí eu queria entender, especialmente dessa sua experiência que você teve na China, que você ficou lá um mês, que você conversou com várias pessoas e, que, e de vários, várias regiões aí mundiais. Como é que foi essa troca? Que ensinamentos que você teve lá especificamente? Reflexões que você pode trazer para quem tá te ouvindo, te assistindo? Uma experiência extremamente rica. Então, é uma especialização né, para todos os RHs do mundo. Então, tinha um representante de RH de cada local do mundo. E a gente faz, tipo, uma pós-graduação mesmo. Então, você faz, você faz testes para você ir. Quando você chega lá, você participa de avaliação. Você tem aulas, uma agenda intensa, inclusive, de aulas, de trocas. E quando você volta, você tem que apresentar um projeto, né? Tem uma banca que vai te avaliar. Então, é um projeto super completo. É, essa experiência né, multicultural, isso foi, para você ter uma ideia, isso foi em 2016 que eu participei nesse projeto. Ano passado eu fui para a Suíça, né, a gente estava de home office, aí eu passei um mês lá de home office e eu fui na Huawei visitar. Então eu, conhe, eu encontrei a, a pessoa que estava comigo no treinamento, eu fiz, ah, tudo bem, eu estou aqui na, na Suíça. Então eu fui lá, conheci as instalações da Huawei, conversei, conversei. É, é muito legal. Então essa possibilidade de você ter amigos no, no mundo é inteiro, você fala 
falar com as pessoas no mundo inteiro, essa troca, esse intercâmbio cultural, é, é assim, é, é sem palavras. Então, é, é uma empresa que proporciona total desenvolvimento para as pessoas. Não, e esse projeto Women in Tech, né, que a gente tá aí desenvolvendo, é que um é maravilhoso, projeto maravilhoso, né? né? E, e eu fiquei muito feliz, porque quando a Huawei me, me, me contratou, eles me, me explicaram que já acontecia em outros países, né? Sim. Na, na Argentina, na Colômbia. Você chegou a conversar com executivas dessas, dessas regionais também? Eu conversei com, da, com a executiva da Itália e com a executiva da Suíça que fica parte daquela região da Europa. E é um projeto incrível, assim. A participação, até porque lá, aqui no Brasil, a gente é, não tem, mas lá eles têm o um Centro de Desenvolvimento em Pesquisa, né? Muito forte. Então, é, eles, o, o projeto deles em desenvolver as mulheres para assumir essas posições nos centros de treinamento, de desenvolvimento, é, é muito, muito bacana. E você sente ainda que, quando você comenta com as pessoas que você trabalha na Huawei, que é enfim, uma multinacional de tecnologia, você sente de alguma maneira que as, as mulheres, especificamente, que você conversa, elas ficam, nossa, mas como é que é? Tem machismo, tem preconceito? As pessoas te perguntam isso? Perguntam demais. Agora a gente já está mais conhecido no mercado, né? É, mas antes, lá em 2014, 2015... Eu trabalho na Huawei. Na onde? <risos> Faz o quê? Ah, chinesa. Chinesa, né? Então, ainda tinha todo aquele desconhecido. Aí, de repente, alguém falava, ah, eu tenho molden, né? Ah, eu sei qual é, eu tenho molden que eu utilizava. Mas perguntam como é que é, tem curiosidade do dia a dia, como que é trabalhar com, com um time chinês, né? Que é muito presente. Então, é, eu sempre falo que é muito, é assim, agrega bastante na sua experiência, né? Então, você trabalhar num local, no Brasil, em que você tem a oportunidade de falar inglês todos os dias, o tempo inteiro, né? É, você tem contato com pessoas da América Latina, com, a, com da Europa, com da China. Então, é uma troca cultural e de informação muito grande, assim, é, é muito rico. Você fala, fala chinês? Você domina? Eu estudei lá, é. né? Mas hoje em dia eu falo pouquíssimo. Então tem uma história até engraçada que quando eu fui nesse, nesse meu último treinamento lá na China, em 2016, aí eu tava na van, porque a gente parou, foi em Shenzhen, e a gente desceu em Hong Kong e pegou alguns transportes até chegar em Shenzhen, né? Ele faz algumas baldeações. Uhum. E aí na última delas tava eu e, e, e dois caras dentro do carro, que a gente tinha trocado algumas vezes, e aí eu percebi que eles também iam pro hotel da Huawei. A gente começou a conversar e eu percebi que eles também iam pro mesmo lugar que eu. Só que aí o último taxista que tava, ele queria cobrar da gente uma, uma taxa extra. E eles tentavam falar com o taxista de todas as formas. E o taxista não entendia o que eles estavam falando. E eles não entendiam o que o taxista estava falando. Aí, até que eu falei no meu chinês lá. Aí eu falei pro taxista que a gente não ia pagar. pagar. Porque a gente já tinha pago. E, e aí eles olharam para mim assim e falaram... Esse tempo todo você tava aqui. Esse tempo todo você não falou nada. Eu fiz, ah, eu tava deixando aí vocês resolverem, né? Mas ele fez, ah, você podia ter resolvido desde o começo, então esse tempo todo. Mas, mas assim, é só para sobrevivência mesmo, pro trabalho em inglês. Mas você sabe que eu tenho uma amiga que ela, ela o nome dela é Giovana, inclusive. Uhum. Ela é uma mulher espetacular, eu vou te apresentar para ela. Uhum. Ela morou muitos anos na China. Ela tem uma empresa que se chama Out. Ela é brasileira, ela foi para lá também na cara e na coragem. E ela aprendeu a falar... É falar alemão. Ela aprendeu a falar... Ela falou, ela falou francês. <risos> ela aprendeu a falar chinês. Uhum. 
E, só que o que, que ela fez? Ela nunca contou pra ninguém que ela sabia falar chinês. Por quê? Ela queria ouvir as pessoas negociando. Ela queria ter informação confidencial. Então ela falava uhum. que ela não sabia falar, obviamente. Mas na verdade ela sabia exatamente o que eles estavam falando. E isso deu uma vantagem competitiva enorme pra ela. Porque eles acreditavam Maravilhosa, no é. ela não sabia falar. É. Por enquanto, na verdade, ela estava ouvindo e entendendo tudo que eles estavam falando. E ela conseguiu ter umas margens absurdas. Um pouco do que é. você viveu. Mas ela é. viveu isso na prática. E conseguiu ganhar dinheiro assim. Então assim, a arte Perfeita. da sabedoria também de você conseguir entender que na hora você tem que pegar um pouco de areia e jogar na cara é, da pessoa. Exatamente. E dar seus pulos. É, a vida é um eterno de jogar areia na cara. Né? Eu quero que você me diga quem é uma mulher que você admira e por quê? Que não pode ser a mãe. Não pode ser a mãe. Porque todo mundo responde a mãe. E quem tá nos ouvindo e nos assistindo não, não, não quer não, talvez não, saber sobre a mãe. É, quer, não, quer conhecer alguma mulher alguma que ela mulher. possa pesquisar e, e também aprender com essa pessoa. Perfeito. Mas talvez você pode falar que é a sua mãe e daí você vai falar sobre alguma outra mulher. O que você acha? Tá bom. Combinado, combinado. Então a primeira é a minha mãe, né? Tá. A minha mãe é a minha família. Na verdade, eu venho, de uma, eu venho de uma família de mulheres muito fortes. Então eu admiro muito as mulheres da minha família. Mas uma pessoa, né? Na verdade, eu vou citar duas outras mulheres que eu acho que são referência. A primeira é a Fernanda Montenegro, minha xará, né? Agora eleita. A, a principal mulher da dramaturgia é, brasileira, ser uma, é, né? Na verdade, não é a principal mulher, a principal personagem da, da dramaturgia brasileira ser uma mulher. Então, eu acho que é uma coisa muito significativa. Muito. Né? Então, eu acho que é uma pessoa que merece ser muito referenciada. E a outra é Clarice Lispector, né? que é outra referência da literatura. Então, eu acho que são duas mulheres é, muito fortes na nossa cultura, no nosso país. Livro. Livro. Então, eu sou uma pessoa muito religiosa. Assim, eu tenho muita fé. E eu passei por alguns momentos da minha vida em que, parece até clichê, mas o livro que, que, que me acolheu e que sempre me deu uma palavra e que sempre me deu um direcionamento foi a Bíblia. Então, é, diversas fases da minha vida, é, por vários momentos, é, foi muito importante. Então, eu acho que não, não poderia ter outro livro. Mas você lê de vez em quando ainda, então? Leio sempre, leio sempre. É. Leio todo dia. Filme. Filme. Tem dois também, né? É, que um é a Mary Polan, eu acho super fofo, né? É um filme muito fofo. E o outro é Comer, Rezar e Amar. Então, hum. acho que são dois filmes que têm mensagens... De, dois filmes de protagonistas mulheres, né? E que têm mensagens muito fortes para mulheres também. Fê, e para fechar a nossa entrevista, eu queria falar um pouco sobre um conceito que a gente estava discutindo antes fora do ar. Sobre como... Os paradigmas entre mulheres e homens e os estereotipos são injustos, entre aspas, né? Você estava mencionando o quanto, quando uma mulher sai, de, sai do escritório para levar o filho, antes ela acaba sendo taxada de, talvez, uma mulher que não está comprometida no trabalho. Versus o homem, um paizão. Uhum. Você deu alguns exemplos, eu queria que você elaborasse esse conceito, porque eu acho que é um conceito interessante para as pessoas refletirem depois que elas ouvirem e assistirem a nossa entrevista. É, a vida da mulher é um eterno julgamento, né? Então eu começo pela minha vida, assim. Então eu casei muito nova, separei muito nova. Quantos anos você casou? Eu casei com 23, separei com 25. Então você começa, ah, casou muito nova, ah, divorciou muito nova, ah, não tem filhos, ah, foca muito na carreira, ah, você não tem tempo, ah, não, você viaja demais. Então, e aí, principalmente, eu acho que nessa fase, dos 30 para os 40, né? A gente, a gente sente muito isso. Então, é toda uma pressão. Ah, você não quer ter filhos? Ah, você não vai casar? As ah, duas ficam te perguntando isso? Todo o tempo, né? Então, eu acho, tipo assim, é, é, 
socialmente injusto. Por que, que ninguém pergunta pro homem dos 30 aos 40 se, se ele quer ter filho, se ele quer casar, enquanto que ele tá preocupado com a vida social dele intensa? É, e da mulher, você não vai casar, você não vai ter filhos? A, e, é, se você casa, se você, a mulher, hoje em dia, no mercado de trabalho, que não tem filhos e, não, e não, que não é casada e que não tem filhos, às vezes é, é, as pessoas taxam como não sendo tão responsável, não tão confiável, não tão comprometida. Ao passo que, se você tem filhos também, se você é casada, ah, porque você precisa sair para você levar o seu filho na escola, não, também não vai ser tão comprometida porque você tem essas, as suas responsabilidades de mãe. Enquanto que a questão que a gente estava falando, né, se o pai ele sai para levar o filho na escola, nossa, que paizão, vamos aplaudir. Então, é uma sociedade que ainda julga muito a mulher e as escolhas da mulher e cobra muito isso o tempo inteiro. É, o que é muito forte, assim, e até injusto, porque a gente já tem nossas próprias, é, a gente já tem nossa própria pressão biológica. Então, é a pressão biológica, a pressão social, a pressão corporativa. Então, às vezes, é, você começa a pensar de uma coisa que você nem, nem estaria pensando. Né? Você começa a achar que você está fazendo alguma coisa errada porque é, alguém está dizendo que você deveria estar tá fazendo aquilo. Isso eu vejo muitas mulheres em sofrimento com isso. Então, eu acho que é um tema, sim, que a sociedade precisa começar a repensar, principalmente do, do da mulher no mercado de trabalho e do homem do mercado de trabalho em relação à família. Então, quais são as responsabilidades? Por que o que um homem para sair é o paizão? E por que, que a mulher que vai sair não é comprometida com o trabalho? Né? Qual, qual que são os outros critérios? Por que, que você precisa ser julgada por um critério além dos resultados que você oferece para a corporação? Então, eu acho que são é, questões ainda que merecem estar muito em pauta, apesar de que a gente já vem vendo essa consciência, né? Então, tá, tá melhorando, né? Tá melhorando, sim, sim. Tá melhorando. Eu acho que a inserção de mulheres no mercado, ela, ela, a gente já consegue ver que tá melhorando bastante, né? Então, a gente pega os dados do IBGE, a gente vê um aumento de 5% de 2000 para 2021, que é, eu acho que é uma coisa expressiva, né? Então, mostra que a, 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 alguém tá fazendo alguma coisa. A gente tá fazendo alguma coisa, né, Flavista? Estamos aqui, ó. Lutamos de foice, firme e forte. <risos> para isso, mas, mas os homens, principalmente, eles precisam ter uma consciência, né? Então, é, teve até uma reflexão muito interessante que, eu, que um, um amigo meu fez recentemente, que é tipo, quando ele começou, teve uma filha mulher, ele fez, eu não quero que a minha filha ganhe menos, só porque ela é mulher. Eu não quero que a minha filha não participe de uma reunião porque ela é mulher, porque um homem atravesse. Então é meu papel hoje, eu tô na reunião, enquanto homem, eu, eu vejo que alguém não tá deixando uma mulher falar, eu disse, não, dá licença, deixa ela apresentar a ideia dela. E aí, é assim que se constrói a mudança, né? É assim que a gente vai mudando o mundo, aos pouquinhos, step by step. Não, você tá coberta de razão. Por isso que às vezes eu chamo homens para falarem no Mulheres Positivas. para questionar. Falar uhum. assim, o que você faz? Como é que é a agenda da sua empresa? O que, que você faz para ajudar a mulher? Porque também se fica só entre mulheres, às vezes... É eles verdade. Também, como mais homens hoje têm a caneta, por definição, é não é também da minha cabeça. São os números que a gente vê. Tem que também, de alguma maneira... Colocar um pouquinho de pressão neles. E aí, o que, que você fez? O que, que você não fez? É, teve uma vez que eu cheguei no, no escritório, né? Aí eu tava morrendo de cólica. Eu entrei na sala do meu diretor, assim, tinha uma reunião. Aí ele olhou pra minha cara e ele fez, o que, que você tem? Você tá péssima. <risos> aí eu fiz, eu tô morrendo de cólica, eu tô péssima. Morrendo de cólica. Ele, ai, Fernanda, ser mulher é nascer com piano nas costas, né? <risos> ser mulher já vem com isso. Eu fiz, é, pra você ver, né? E mesmo assim, estamos aqui, lutando, estamos lutando, né? 
Arrasadora, Fê. Obrigada pela sua presença. <risos> Daqui a pouco a gente vai lançar a nova mentoria. Espero você lá. Obrigada por todo o apoio ao projeto Mulheres Positivas. Muito obrigada, sem é uma você, honra estar aqui. Sem você, sem dúvida, não teria caminhado tão bem. E parabéns para ir pelo seu trabalho maravilhoso. Muito obrigada, é uma honra participar com você hoje. Ai, amei. Também muito. <risos> Conte comigo. Passou muito rápido. <risos> e não se esqueça que a entrevista completa com a Fernanda Coimbra fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva. Mulheres Positivas Tim Mulheres Positivas Um app com oportunidades para todas Realização Jovem Pan News With lucky landslots You can get lucky just about anywhere Dearly beloved We are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.